Hallå där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans NHL. En podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Jag har med mig som vanligt, om man kan säga det, när det är andra tillfället. Men hur som helst har jag med mig som vanligt, David Kvicklund. Hej David! Tjena Patrik! Hur mår du? Jag mår fint. Eh, inga nötallergi hockey att rapportera om den här gången kan jag lugna våra lyssnare med. Utan nu är ah, jag skönt. kurant. Frisk som en nötkärna, om man nu kan uttrycka ja, det lite härligt. lustigt så då. Ja, jag hade ryktats om att du har varit och myst på julmarknader och grejer. Ja visst, det finns några sådana fina i Karlstad här, såklart. Ja. Att, allt är fint i Karlstad. Ja, allt är fint. Så pepparhakeglugg och sådana roligheter har man ju köpt idag då. Härligt. Jag tänkte faktiskt att innan vi börjar prata om det här härligheterna med NHL och fantasyhockey så skulle det vara kul att höra vad du har haft för i veckan, David. Kan du inte berätta lite snabbt om det har hänt något kul eller om du har något annat roligt att berätta? Ja, jag kan ju avslöja att jag ganska nyss har börjat på ett nytt jobb. Så att det kan jag ju berätta lite om, som heter Klara Vik. Så är ni ja. intresserade av och är i den branschen. Många av er kanske inte har talat om det. Det är en nätauktionssajt som säljer olika verktyg och maskiner och nyttofordon som vi kallar det. Okej. Okay. Så ska man klicka hem något sånt någon gång så, så är det dit man kan vända sig. Så där jobbar jag med kommunikation och webbfrågor. Är det tradera för yrkesmän med andra ord? Mycket bra liknelse Patrik. Ja. Vi kanske ska ha det som en tagline istället. Jag vet inte om de skulle uppskatta det på Tradera. Det är väl, är det inte dessutom eBay som äger Tradera nu för tiden? Ja, kanske är så. Nej, vi, vi, vi skippar det då. Ja, jag tror det. Ja, det ja, brukar finnas kanske, muskler. Kanske, kanske lugnas så för alla. Ja, hur går det då på jobbet? Har det kommit in bra? Jo, men det tycker jag. Det är väldigt trevligt folk och dessutom så ligger det ju väldigt praktiskt nära där jag bor då. Det är typ 30 meter från där jag bor så. 30? Ja, det är nästan lite löjligt när jag ser från min balkong så ser jag entrén. Så att jag skulle typ kunna vara liksom en... Jag kan ha koll på skumt folk som går förbi, mer eller mindre. Gå ut, gå ut, gå ut, gå ut balkongen och skicka öj bara. Om det dricker förbi någon som ska bryta sig. Pinpointade ni liksom lägenhet efter arbete? Eller valde du arbete efter vart ni flyttade? Eller ja, hur, hur gick det där till? Bakom först hönnan och vilket. Nej, men det var, det var lite en slump såklart. Det var inte alls någon tanke att det skulle bli så. Men det var ju ett plus i kanten såklart. Ja, härligt. Så ja, så där gör jag till vardags. Förutom allt jag gör med hockey, med hockey relaterat. Då. Ja. ja, härligt. Kan du berätta ja, om men... vad du har gjort i veckan då, Patrik? Ja, jag har gjort en hel del i veckan. Men en rolig sak som hände i veckan kan jag berätta om. Det var att jag kollade, eller kollade på, jag hade tvn på i alla fall. Så gick det repris på Lyxfällan, precis som det nästan alltid brukar göra. Och då var de på bar 54 som ligger på Götgatan i Stockholm. Mm. Och då fick jag lite flashbacks för det, det var nämligen så när jag jobbade på en Ica Maxi butik i södra Stockholm förr i tiden så brukade vi alltid vara ute på måndagar för att eh, nästan alla ansvariga var, var lediga varje tisdag så att säga. Att man jobbade lite helg och sådär. Och det var inte helt ovanligt att vi hamnade på just bara 54. Och det här var tillfället som jag kommer att tänka på när de, när de filmade inifrån bara 54 på Lyxfällan där. Det var 2009 då vi satt där. Och det är inte så många som är ute på måndagar i, i Stockholm. Utan vi satt där vårat gäng. Det var inga andra inne på bara 54. Och till saken hör att den här baren det är ingen lyxkrog eller någonting sånt där. Det är en helt vanlig kvarterskrog och så har de väl 
nattklubb där på helgen eller något liknande. Liksom. Men det är inte sunkhak men rätt nära in på. Känner du, känner du känslan av vad det är för ställe? Ja, ja men jag, ser, jag får en bild framför mig, absolut. Ja. Man, går dit och, man går dit och gör sin grej och därifrån och haft en trevlig stund, men det var det är. Ja, om den har varit trevlig så är det ju en bonus. Och så står det något blackjack-bord i ena hörnet där människor utan jättemycket pengar spelar bort det sista de har och så vidare och så vidare. Ja. Hur som helst, den här höstdagen i, i ja, 2009 så satt vi där inne, det var bara vårat gäng liksom från, från Nika Maxi, vi var 8-10 personer. Då kommer in några grabbar, gubbar, män i, ja, i baren och sätter sig bredvid oss. Det var ju bara vi där som kunde inte sätta sig direkt någon annanstans heller. Och då var det Niklas Lidström, Thomas Holmström, Chris Osgood, Brian Rafalski och Walter i Filpela som klev in där. Det var lite otippat. Då fick du gnugga dig lite ögonen där eller? Eller tittar du, tittar, du, tittar du ner i glaset och undrar vad du hade druckit eller? Ja, nej, det var inte så sent heller. Men det var, det var helt sjukt var det, att, att de kom in där och de satte sig bredvid oss och jag frågade ju liksom hur, hur, hur kommer det sig att ni hamnar här? Och det var, det var mest Holmström som pratade hela kvällen sen för vi satt och pratade resten av kvällen. Och han sa att vi skulle gå in på ett annat ställe här nere på gatan men då sa vi var för fulla. Så ja, de hade nekat inträde till, till ja, det här gänget ja, på någon men, annan Men hit var de välkomna då? Ja, de var välkomna in på bar 54, det var de. Men oss emellan då, var, det, var, det, var de tagna av rusdryckens våld så att säga? Förmodligen, eftersom de var ute ganska sent. Men det var, det var ingenting som märktes direkt så där det tycker jag inte. Nej. Men som sagt, det var väl om man säger... Filpula satt liksom längst ifrån mig. Och sen var det Osgood... Rafalski, Lidas och så Holmström som satt bredvid och det var mest Thomas Holmström, eller det var typ bara Thomas Holmström som satt och babblade med hela kvällen sådär. men han, han var extremt trevlig och det har jag hört andra berätta om också att eh, Thomas Holmström är en jäkligt trevlig kille och han svarade på alla frågor som jag hade de andra där i ifrån Nika, de var väl inga hockeynörda direkt som, som jag var men eh, det var någon av vårat gäng när, vi, när de hade börjat bli lite dragna som ville ta en bild typ med Lidas och, och Homer och sådär. Men då sa de bara så här, nej, 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 det går vi inte med på. Det är inga barbilder på, på Instagram eller Facebook liksom. Så nej. de visste ju hur de skulle bete sig. Ja, ja men jäkla men lite, häftigt. Ja, det var lite oväntat. De var i Sverige då, jag kommer inte ihåg om de skulle spela en riktig NHL-match i Sverige eller om de bara var och körde träningsmatch. Jag tror de hade spelat mot Djurgården och sen skulle de till Karlstad och spela mot Färjestad. Jag tror de åkte dagen efter eller någonting sånt. Mm. Så jag kommer inte ihåg om det var att de skulle spela någon öppningsmatch eller så heller. Men det, ja. det var en lustig historia i alla fall som jag kommer att tänka på. Ja, verkligen. Men de, de, satt in, de var inte med i Lyxfällan det här programmet. Eh, nej, jag tänkte på det när, när de hade nekat Niklas Lidström inträde på någon annan pub på, på Götgatan en, en måndag kväll. Att, eh, det var förmodligen den rikaste människan de har, de har nekat inträde någonsin där. Ja, den känns lite märklig då. Dörrvakten ja. kanske inte var så hockeyintresserad heller, får man anta. Nej, nej. Jag menar Niklas Lidström... Alltså, man kan inte kräva att de har koll på en ung Walter Filippola kanske eller ens Chris Oskon, men Lidas är ju hyfsat känd får man väl ja. säga. Sen är det väldigt svårt att se att Lidas skulle bli bedrövligt full. 
Alltså, han, ja, han var nej. ju känd som Mr. Perfect för en anledning. Ja, nej. Det finns ju inget fel på människan, så det är klart att det inte blev. Nej, nej men de satt ju och drack hela, ja. alltså, flera timmar sådär, men det var ju ingen som blev... De skötte sig bra om... Om, om de lyssnar på det här nu så ni får fem plus för, att, för hur ni uppträdde. Det var helt okej. Okay. Härligt. Härligt. Men du, jag tror vi gör så här att vi hoppar vidare på, på det den här podden handlar om egentligen va? Det låter bra. Härligt. En sak som jag tänkte att vi skulle börja prata om det är veckan som har gått. Vilka spelare som har varit ovanligt heta eller gjort, haft en riktigt bra vecka. Och så, ja, ta en liten diskussion om det och se hur det känns. Det låter som ett bra upplägg. Kul. Flest poäng den gångna veckan de senaste sju dagarna det är Floridas Jonathan Huber då som har gjort. Det hade man kanske inte gissat på på förhand. Nej, han har verkligen kommit igång på slutet där och producerat väldigt mycket poäng. Han har satt tillbaka nu med Alexander Barkov och de har ju haft väldigt fin kemi tidigare. Och det verkar ju fortsätta på samma spår nu när de har placerats ihop igen. Ja, nu när Trocek är borta också så, så kör de väl på säkra kort. Det, det vore, vore ju dumt annars kan man säga. Precis, nej men nej, lite överraskande men han, han är en stark poängspelare så vi i fjol och började lite där men han har kommit igång rejält nu. Ja, nio poäng senaste veckan. Två mål, sju assist. Bra jobbat. Ja, det pratar man inte bort. Nej. Och Huber då, han är ju en sån här spelare så, som är värd att ha oavsett vilket fantasyformat man har. För att han gör ju alltid en hel del poäng. Men han är ju ingen, han är ingen bred spelare i fantasy-sammanhang. Det vill säga han tacklar ju inte mycket och han spelar ju inte jättemycket. Och han, han blockar ju inte skott och sådär. Nej, jag håller med dig. Jag har haft honom faktiskt vid något tillfälle och då har jag faktiskt tänkt på att han, han producerar bra med poäng, men utöver det så är han ju ingen, ingen stor fantasyspelare. Så att... Nej, han är en Johnny Hockey light nästan kan man säga. Ja, men det, det låter bra, inte så kul, men, men, men han, då, han är Då bra, är man jäkligt är liten. Ja, faktiskt. Ja. <laughs> Åtta poäng har både Nikita Kutcher och Mitch Marnie gjort. Kanske lite mer väntade poäng skörde från deras sida, eller vad säger du? Ja, det får man säga. Framförallt Kocherov, om man såg på förhand i säsongen så, så var det ju så mer eller mindre vi lärde känna honom förra hösten. Så att han har ja. verkar hitta stor form igen. Sen är det ju Mitch Marner har ju verkligen blommat ut här eh, senaste månaden. Eh, ja, och det, det kan man en inte assistkung av eh, Guds nåde nästan, får man säga. Ja, verkligen. Så att det, det... Det, det, det är ju lite att han producerar så här mycket poäng, det såg jag väl inte riktigt komma. Nej, om man tänker på hur kontraktsförhandlingarna drog ut på tiden med Alexander Nylander eller de har inte förhandlat något kontrakt överhuvudtaget men William Nylander så kan man ju vara lite orolig kanske som Toronto-supporter för Marns framfart om man tänker långsiktigt eller vad, vad tror du? Ja, med den här formen så kommer han ju begära ett rätt saftigt kontrakt och han börjar ju nästan legitimera det också faktiskt med det här spelet han har. Sen är det lite spännande han har ju fortfarande ganska låg skottprocent också. Han får ju ganska dålig utdelning på om man ser till mål. Så att ja. han har ju jag tror han låg så här 6% eller något sånt där när jag senast kollar. Så att ja, ja han, är, han, är, han är ju kanske lite mer av en assistspelare såklart men det skulle han ju kunna få upp också med den omgivningen han har. 
Ja, det känns som det. Alla hans åtta poäng den här veckan har ju varit assist dessutom. Mm. Ja, så det, det är signifikativt för, för hans säsong, helt klart. Ja. Han strösslar med poängen, men det är inte så att uh, han stänker dit honom själv speciellt ofta. Än så länge i alla fall. Nej, så har det varit. Ja, man har ju sett ja, artiklar och sådär som som säger att han kommer vilja ha eller att han kanske till och med förtjänar 10-12 miljoner. Mm. Det skulle ju sätta Toronto i en otrolig knipa. Ja, verkligen. Och ja, då, då kan man verkligen fundera på hur de kan få in eh, både de Marner och Matthews tillsammans med Nylander ja. eh, och Tavares på det. Nej, det, det, ser, det ser trångt ut alltså. Ja, det gör det faktiskt. Vi får se hur, de, hur Carl Dubas löser det där framöver. Mm. Det blir spännande. Andra starka spelare i veckan är Niklas Bäckström. Inte den finska målvakten då. Han har ju lagt av i NHL. Den svenska centern. Så har vi Mark Scheifele. Och faktiskt, som vi pratade om förra veckan, han ser kåpet där på sju poäng. Mm. Kul va? Riktigt kul att han har kommit igång och vaknat till. Och ja. han och Dustin Brown hade några fina matcher där, så att jag som hade Dustin, ja. Bar, Dustin Brown i mitt fantasylag jublade lite inombords. Ja, jag förstår det. Ja. Men det var, ja, som sagt, vi pratade lite om det förra veckan och jag menar, Kåpeta, det är ju långt ifrån omöjligt att han kommer vara point per game-spelare säsongen ut härifrån sett. Ja, men faktiskt. Alltså att han skulle vara så här poängskrad säsongen igenom det som man har börjat, det, det känns ju väldigt otroligt. Och nu har ju kickat igång en skaplig svitmatcher här så att det känns som att ja. på väg att vända för honom personligen får man säga då. Som lag betraktat så ser det fortfarande lite halvtungt ut. Ja, det är öken. Ja, det, det, man kan faktiskt dra det så långt, det är rätt. Ja, ja det ser ju bäcksvart ut där. Vi kan inte prata mer om det. Det Nej. gör mig på dåligt humör. Ja, det, det är tungt kan vi säga. Jag har en sista spelare jag skulle vilja nämna som har haft en riktigt bra vecka. Det är Edmonton Oilers första back får man väl kalla honom, Oskar Klevbom. Han har ja. gjort sex poäng gångna veckan. Det är två mer än vad någon annan back har, har mäktat med. Han har skjutit skutt, 17 skott. De som har skjutit mest i ligan har skjutit 20 skott. Så han ligger ju nästan i topp där. Han har 15 blocks, vilket är... Högst i ligan, näst bästa har 12 blocks och han har spelat i snitt 26, över 26 minuter i Average Time on Ice. Eh, riktigt stark vecka och klefbom, ja, det... inte minst i fantasy-sammanhang med alla kringkategorierna där. Ja verkligen, det är, det är starka papper som du säger. Eh, och han, han, redan i fjol såg man den att han skjuter ju väldigt mycket, har mycket avslut. Sen har han kanske inte fått utdelning i mål så mycket, eh, men i fantasy tidigare då. Men i fantasy-sammanhang så får du om du har den sidokategorin som skott och även block som man också har en hel del så, så är, han ju, är han ju en bra tillgång även om man inte får utdelning då. Och nu får han ju dessutom ja. det så då är det ju riktigt bra. Sen, sen, och dessutom, ja. dessutom så är han ju första back i PP och har varit så under en ganska lång tid så och även nu efter tränarbytet så har han ju förtroendet kvar. Ja, han verkar nästan ha fått bättre självförtroende efter tränarbytet också. Ja. Han har haft mycket istid innan och han har skjutit mycket men de har inte gått in. Men nu har det börjat gjort lite mål. Han hade väl matchvinnande mål två matcher i rad i veckan i Edmontons matcher här. Mm. Nej, det är häftigt ja. att se. Ja, Oskar Klefbom. Förmodligen bästa, bästa backen i fantasy-sammanhang veckan som har gått. Det är 
Det var lite oväntat får man ändå säga. Ja, det såg man inte komma. Så att sitter man, har man haft honom i sitt fantasyslag den här veckan då kan man skratta hela vägen till banken nästan. Ja. Och på tal om att Klefbom har varit bästa fantasybacken veckan som har varit. Nu har han gjort flest poäng också men han har gjort väldigt mycket annat också. Så tänkte jag att vi kunde ta bredda den diskussionen lite och prata om andra spelare som Ja, de kan vara väldigt bra på isen också men som har ett ännu högre värde fantasymässigt än vad de har eh, som ishockeyspelare på riktigt. Eh, det finns ju faktiskt en hel del sådana. I och med den här diskussionen den gäller ju om man har en liga som har lite djupare format. Att man har kategorier som skott och, och, och tacklingar och tid, ice time och, och, och sådär. Har man strictly points, liksom att man nästan bara har poäng i sin liga, då, då finns det inga hemligheter. Alla vet vilka som gör mycket poäng. Men det skulle vara kul om vi kunde nämna lite spelare som är, är värda att ha i åtanke när det kommer till fantasy mer än vad de är i verkligheten. Mm, spännande. Ja, har, du, har du någon på raka arm som du, som du har tänkt på? Mm, jag skulle ju ta fram en svensk back. Som visserligen har, var och är har varit skadebenägen. Men ja, jag tror som, jag vet vart du är på väg. Ja, jag tror jag vet vart du är på väg. Jag pratar Västra Kanada. Är du med mig fortfarande? Ja, ja jag är fortfarande ja. med. Det blir lite på spåret liknande här. Ja, Övik, Övik, ja. Alexander Edler pratar jag såklart om. Ja, absolut. Som är någon form av försteback får man ändå säga i... Ett, just nu väldigt svagt Vancouver men den platsen verkar han ju ha eh, och ja. spelar mycket och dessutom är första back i PP får en del poäng där, inte minst när Elias Pettersson har under stunden varit väldigt framgångsrik, dessutom så är han ju en, en back som både blockar och tacklas väldigt mycket och dessutom skjuter mycket så att ja, oväntat bra fantasyback skulle jag säga eh, och har varit under en tid Ja, verkligen det det tar, det tar emot att säga, men han borde draftas bland, ja, inte de första backarna, men väldigt tidigt bland back, backarna när man draftat sitt fantasylag. För jag tror, när han blev skadad nu så tror jag han hade typ 10 blocks mer än vad någon annan i hela ligan hade. Mm. Ja, jag tror det var något sånt. Så det är ju det är bra. Och jag gillar det exemplet. Alexander Edler är en typisk sån back som han är ingen dålig back på isen, absolut inte. Men han, han är ju inte aktuell för ett svenskt World Cup-lag till exempel. Nej, det är han inte. Där är han ju passé. Och delvis passé ja. får man ändå säga i, i så att säga, IRL-prestationen på isen också lite grann under stunden. Ja. Men i fantasy är han fortfarande högst relevant. Så det, ja. det håller jag med om. Och det finns, det finns en... Man kan säga att det finns ett block av den här typen av backar skulle jag vilja säga som är givetvis bra backar på isen också men, men att de är ännu bättre i fantasy sammanhang där jag skulle vilja klumpa ihop Alexander Edler med andra killar som Jeff Petrie i Montreal Eric Johnson i Colorado, Jake Massin i Los Angeles även Martinez i Los Angeles är också lite den typen och ja, till viss del Niskanen i Washington också. Mm. Jag skulle vilja säga att det där är ett gäng som, som alla har ett högre fantasyvärde än vad de har IRL-värde. Vad, vad, vad säger du om det påståendet? Jag håller med precis. Den backtypen är ju 
blir ju mer, eller så här, mer och mer ovanlig skulle jag säga. Eh, mm. Det känns som att de backarna som kommer fram nu eh, mer och mer är tvåvägsbackar som spelar smart eh, hittar bra första pass men inte kanske de här aggressiva spelartyperna som, som tacklas mycket. Eh, Nej, verkligen. Så att jag tror att de här backarna inte är på utöne kanske men kommer bli färre och färre. Så att, eh, det tror jag också. Men det finns ju ett, ett svenskt exempel på en ganska ny back i NHL i Robert Hägg som också är liknande spelartyp. Absolut, där har du faktiskt ett, ett undantag där. Han <laughs> ligger ju väldigt högt i tacklingsfrekvensen i ligan. Så, ja. så visst, och det finns ju yngre, om man tittar andra nationaliteter, Rasmus Ristodan är ju också en, en lite yngre back som har den här typen, även om han är, skulle man ju kunna hävda då är kanske bra, en bra back även på isen, sett i helheten också då, utöver fantasy. Men ja, han, han har han... fått ett högt förtroende i alla fall i Buffalo, Verkligen. de åren han har varit där. Men sen så finns det ju mer underliggande siffror som visar på att han kanske inte egentligen klarar av att hantera den rollen som han har fått där också. Nej, exakt. Men han är också den typen som, som lite mer den här burdusa typen, om vi brukar kalla de där backarna då, som, ja. som både tacklar, skjuter och är lite mer aggressiva. Så de, är, ja. de är ju, funkar bra i fantasy-sammanhang kan man säga. Ja. Har du, har du något exempel på forward-sidan på riktigt värdefull fantasy-spelare? Ja, men det är väl lite samma där. Alltså, man säger bättre kontra IRL kontra på riktigt, om man säger så. så. Ett exempel som jag dragit tidigare är Dustin Brown. Ja, som, absolut. Som då tacklas kanske gått ner lite grann efter lite skadeperioder och sådär, men tacklas mycket Får mycket förtroende tillsammans med Kopitar. Kanske lite oförtjänt men är ju lite halvt på Dekis eller helt på Dekis delvis som spelare kanske egentligen. Men i fantasy-sammanhang är ju klart gångbar fortfarande. Ja, så, ja, så det, det är ju ett, ett, ett typ väldigt bra exempel. exempel. Det finns ju fler, det finns, det finns ju en hel del, alltså det finns ett gäng forward som, som har ett jättehögt värde. Alltså, eller att de skattas väldigt högt även IRL men som är ännu högre fantasyvärde egentligen och exempel på det är ju till exempel Blake Wheeler och, och Jamie Benn som ja, förutom att de är starka poängplockare också gör en hel del annat och, och spelar väldigt mycket och så. Nu har inte Jamie Benn fått spela i jättemycket den här säsongen men vanligtvis i alla fall. Mm, nej men det är två jättebra exempel och samma där de, de levererar i, i kringkategorier också eh, vilket en del andra Typiska poängspelare kanske inte gör fullt ut då. Nej, precis. Ja, nej. Men så är det verkligen. Och Blake Wheeler, det är ju det är en spelare som är... Han är väldigt, väldigt, väldigt högt upp om man ska göra en rankinglista över alla spelare i en, i en bred fantasyliga. Han, och det är år efter år också. Nu är han ju inte den som stänker in mest mål kanske, men han är ju ett monster i övrigt fantasymässigt. Ja, verkligen. Han... Ja, han är ett monster. Dessutom när han har den kemin med Line i Powerplay och när Line är så het också så, så får han ju en hel del assist i Powerplay och får en Powerplay-poäng på det sättet också. Utöver då att han, han har en del utvisningsminuter och poängproduktion på det överlag. Skulle man kunna säga att Mikko Rantan är lite av en ny Blake Wheeler i ligan, eller? Ja, det är det något på spåren, tror jag. Mm. Det är så första... stor och... Ja. Precis, och Colorados första lina så mycket förtroende som de får. Alltså. Det är många ja. matcher som ligger liksom 23-24 minuter faktiskt. Det... Så de får ju väldigt mycket matchning också. Och möjlighet då att ja. både till mål och assist och övriga 
kategorier som man får poäng för i fantasy-sammanhang. Ja, Colorado är ju ett top-heavy team som de hade sagt over there. De har ju inte jättemycket offensiv spets utöver sin första kedja, men så länge de är, har varit så här bra som de har varit hittills så, så räcker ju det. Det har vi sett. De ligger ju på slutspelsplats. Ja, nej, imponerande. Jag skulle också vilja nämna såna här istidsmonster på forward-sidan som alltid spelar mer än vad man, man tror att de kommer göra och som också är riktigt värdefulla fantasyspelare att få lite senare i draften. Och då tänker jag på Ryan O'Reilly som dessutom har gjort ovanligt mycket poäng hittills den här säsongen och Vincent Trocek som nu har brutit benet om men, men rent generellt så är de två Bra exempel på sådana här istidsmonster som spelar mycket och gör det mesta på isen, eller vad, vad säger du? Mm, jag håller med. Trocek är en spelare jag har tittat åt i många år, eller flera år i fantasy hockey. Han är, som du säger, ett riktigt monster. Och är, man kan, skulle kunna hävda att han faktiskt är bättre fantasyspelare än Alexander Barkov. Ja, på många sätt så är han faktiskt det om man, kollar, om man synar siffrorna. Så att det, sett på isen så är ju Barkov den bättre av de två, men i fantasy hockey så är Trocek väldigt nära där i alla fall, skulle jag säga. Ja, Nej, men Barkov är väl snarare ett, ett exempel på motsatsen. Ja, en faktiskt. fantastisk spelare på riktigt som är snudda på topp fem bland centrar i, i hela ligan, enligt mig. Men han är ju långt ifrån någon topp fem center i fantasy-sammanhang. Så, så det, det skiljer faktiskt en hel del. Mm. Ja, det är spännande. Två spelare som liksom går lite åt olika håll. Ja, Kul. Jag tror vi sätter punkt för den här diskussionen om spelare som är bättre i fantasy-sammanhang. Eller har du, har du något mer du vill tillägga? Nej, men vi kan gå vidare. Det är intressant med, med att det kan vara så annorlunda, men det här är ju ganska bra exempel. Så, så har ni möjlighet liksom att tänka till och, och kanske nu kanske ni är så pass, en sån liga som har alla så pass bra koll, men annars så kan ju det vara ett, ett medel att komma över en bättre fantasy-spelare än än vad spelarna är i praktiken. Ja, om man bara känner till hockey och vilka namn som är stora så om man kanske dessutom har någon amerikan i laget eller i ligan eller så, då skulle man ju kunna kanske få till sig en Ryan O'Reilly eller Blake Wheeler för Johnny Goodrow eller, eller, eller liknande och det är det ju värt. Mm. Ja, de här smyger ju kanske lite mer under radarn om man inte är så aktiv i fantasy-sammanhang då. Ja, bra. Men då, då sätter vi punkt där. Så går vi vidare till en annan diskussion som jag tänkte att vi kunde ha om vi, om vi hittar någon intressant synvinkel på det. Och det är tips på vilka man kan leta efter på free agent-marknaden som kan vara värda att plocka upp i sitt lag. Nu nu är det väldigt beroende på hur många, hur många lag man är i, i ligan och hur, hur stora trupperna är. Men ja, jag tänkte att vi kunde ändå rota lite bland, bland free agent marknaden och se vad man, vad man kanske kan hitta där om man har tur. Har du, har du något kul exempel David? Ja det finns ju faktiskt en del spelare att hålla koll på där. Beroende på vad man har, precis som du sa, ligans antal lag och sådär. Det jag tänker på är, som kan liksom lyfta spelare och bli mer intressanta är ju i det här läget när säsongen är en bit in är ju dels spelare som kanske byter klubb ja. där har vi några exempel och dels spelare som, som får en mer framskjuten position i ett lag på grund av skador 
Så det är ju två ja. sådana parametrar man kan kika på. Där har vi faktiskt några intressanta namn just nu tycker jag. Får höra? Ja. Eh, en som har börjat väldigt bra i sin nya klubb är ju Nick Schmoltz. Som ja. efter traden eh, till Arizona faktiskt har fått eh, skaplig poängproduktion första matcherna här. Eh, ja. Och han skulle mycket väl kunna vara ledig i det här tillfället. Ja, så det tror jag nog absolut att han kan vara. Och se hur, hur det fortskrider där. Ja, absolut. Ja, han har ju verkligen kommit igång bra i sin nya klubb. Mm. Bra tips, David. Det är en spelare som i många format kan finnas på, på den öppna marknaden. Det tror jag absolut. Så där... har, du, har du något mer tips? Ja, lite på samma, eller inte på samma tema, men det andra temat som jag nämnde då. Det är spelare som kan få en annan roll i ett lag på grund av skada. Så här mm. hämtar jag in två namn från Nashville och hålla koll på. Där tyvärr då Filip Forsberg har gått sönder och blir borta ungefär i månadstid minst som det låter. Ja, det var inte roligt. Nej, väldigt tråkigt för mig som är, har ett väldigt gott öga till Filip då också. Som ja. Leksands fan då får tillstå. Så att det var jo. väldigt tråkigt. Men där har vi två spelare som, som nu får mer framskjutna roller i laget. Dels har vi ju Eli Tolvanen som har kallats upp från AL. Uh, en riktig joker om man vill chansa lite vilt så, men han hade ju en bra första match 1 plus 1, uh, matchades en hel del i powerplay också, tror han hade över två minuters istid i den här spelformen, första matchen här så att det, ja, det, är, ett, det är ett bra tips då det känns som att Tolvan är en, han är ju en naturlig ersättare till, till Forsberg också eftersom han är en, en patenterad målskytt ja, faktiskt, så det, det är en riktig joker i det här läget som så man, har man ja. möjlighet att chansa så, så skulle det kunna flyga rejält. Eh, sen är det klart vad händer när Forsberg kommer tillbaka och sådär. Men för man har en injektion i ett lag just nu så, så kan det vara ett tips. Ja, det var ett bra tips. Jag tror att Tolvanen är liggad i de flesta format också. Så det är ett riktigt bra tips. I och med att Forsberg kommer borta som du sa minst en månad. Overbody. Det, det kan ju vara hjärnskakning eller, eller vad som helst egentligen. Ja, vi, jag har inte hört någonting riktigt preciserat mer än så heller. Nej, det brukar inte vara något gott tecken när de inte går ut med exakt vad det är för skada heller. Nej, faktiskt. Åtminstone inte så här under grundspelet. I slutspelet är det väl mer regel än undantag. Men ja, vi får se. Mm. Tråkigt när våran på pappret Sveriges alltså bästa målskytt blir borta en längre tid så där. Ja, tråkigt. Man kände ju att han hade kanske potential i alla fall 40 månader har ju börjat haft lite tyngre på slutet här men att eh, över 30 hade de ju absolut inom rekord kanske till och med uppåt 40 ändå haft en ganska bra utdelning hittills så att nej tråkigt Ja, Filip har ju alltid varit sån också att han gör sina mål ganska mycket i omgångar och många målskyttar är ju på det sättet också mm. Ja, han är klumpmålskytt, verkligen Ja, så, ja. Nej, jag, har ett, jag har ett namn till där också som man kan slänga in. Jaha, vad kul. Ja, eh, det vill jag höra. Ja, också Nashville också kan gynnas lite av eh, Forsbergs frånvaro är ju Kevin Fiala. Ja, som, absolut. Som kanske kan vara ledig. Han är ju otroligt upp och ner i sina prestationer. Eh, men eh, nu han har ju haft lite liksom, olika typer av matchning kan man säga. Eh, har inte fått så mycket istid alla matcher eh, jämt. Men nu skjuts han ju fram i hierarkin och det kan nog gynna honom, tror jag. Det tror jag verkligen. Jag har lite... Jag personligen har lite Linus Omark-vibbar över Kevin Fiala. Mm. Jag förstår eh, vad du menar. Det blev ju ingen NHL-karriär för Omark, så vi, vi får se hur det går för Kevin. Men som du, precis som du säger, att nu, 
under den här tiden medan Forsberg är skadad och det kan ju dyka upp någon ny skada också det vet man inte, då, då kan han absolut vara värd att ha för precis som Omark så kan han göra fantastiska saker på isen och får han, kommer han in i ett stim då, då kan han ju vara riktigt bra under en period det, mm. det har vi ju fått se tidigare också ja. Nej men verkligen jag så tror, Jag tror att jag hade nog om jag skulle chansa på att plocka upp någon av de två så hade jag nog gått för tolvanden trots allt i och med att han, han har inte haft lika mycket chans att visa vad han går för än. Alltså det borde finnas en hel del potential att plocka ut där. Kevin har ju spelat ganska många NHL-matcher ändå och vi vet lite vad han är för, för typ av spelare i det här laget. Mm. Nej men visst, det, det, det känns som ett högre tak ändå på tolvanden. Större chanstagning men oskrivet men kanske en större vinst i toppen om det, om det allt klaffar liksom. Ja, grymt. Jag hade nog någon jag skulle kunna lägga till där också. Jag mm. tror att de jag nämnde nu, de kan nog kanske vara tagna redan för att de har haft starka säsongsinledningar. Men man vet aldrig, det kan vara värt att kika efter dem i alla fall. Och då har jag exempel som vi också pratade om förra veckan, Max Domi. I och med att det var inte så många som hade räknat med att han att han skulle vara någonting att ha i hu- överhuvudtaget men han kan vara uppplockad i det här laget är han inte det så, så kan det vara värt att hugga samma sak med, med Mark Stone det var många som var rädda för att värva åtta spelare överhuvudtaget när, när ja, draften till den här säsongen gick igång men Stone har ju visat att han är en, en klassspelare helt klart, så skulle han råka finnas tillgänglig då, då är det bara att hugga tycker jag eller vad säger du? Ja, absolut. Det, det är inte att tveka på. De är ju ett, ett ganska ihåligt lag ändå, får man säga. Så att där har ju han en ganska säker position i alla spelformer egentligen. Så att ja. är ett bra, bra val om han är tillgänglig, absolut. En spelare som jag hade bestämt mig för att jag skulle drafta, men han gick mycket tidigare i, i, i de draften jag var med i än vad jag hade räknat med. Spännande. Det är Pierre-Luc, Pierre-Luc Dubois. Som mm. började säsongen ganska segt. Man har verkligen kommit igång på slutet. Och han skulle kunna vara ledig i en del format på free agent-marknaden. Då, då tipsar jag in och går in och kolla på honom. För han, han är en stark poängplockare. Och han gick ju i den här draften tillsammans med Matthews och, och Linus som nummer tre. Mm. Och han har ju inte haft den inledningen på sin karriär som de har haft givetvis. Men han är en riktigt bra... Han är första center dessutom så... Skulle han råkas finnas ledig så, så är det ett bra tips från mig i alla fall. Ja, jättebra tips. Han har ju väldigt fin kemi där just nu med Panarin och Atkinson som de ofta matchar. Så ja. nej, det känns som ett jättebra val. Ja, absolut. En annan spelare som var skadad i början av säsongen och kanske därför har glömt bort lite grann men som verkligen har varit ett riktigt fantasymonster efter han var tillbaka från skadan, då riktade jag blickarna mot Viva Las Vegas och kollade på Alex Tack. Mm. Han, har, han gör allting på isen om man, om man kollar fantasymässigt och dessutom så har han stängt in väldigt mycket poäng. Så ja, Kolla om Alex Tack är ledig i ditt format. Är en del så kommer han, jag kan, nästa, jag kan nästan slå fast att han kommer att vara värd att ha i din trupp under, under resten av säsongen för det är en riktigt vass spelare vi pratar om här. Har mm. du har du något intryck av honom? Ja, mitt intryck är att han, han tar ju skott när han, han väntar inte på läget om vi säger. Han är verkligen en, en skjuta först kille. Och det är ju tacksamt i fantasy hockey. Han ja, skjuter, han tvekar inte att skjuta. 
Så att där får du ju, om du har honom i laget så får du åtminstone skott, skott oavsett utdelning. Så att dessutom har han en bra skridskåkning, rightfattning, lite av också, bra räckvidd, har ett bra skott. Ja. Så att är spännande spelare. Ja, riktigt grym spelare. Sen finns det ju såklart mål, men det pratade vi om förra veckan. Då uppmanade vi folk att pausa podden för att plocka upp Mikko Koskinen. Vi får hoppas att de lyssnade på vad vi sa där, eller vad säger du David? Ja, vi har inte behövt ångra oss, eller de har inte behövt ångra sig, skulle jag snarare säga. Nej. Utan han har ju visat att han kan vara något på spåren här. Ett genombrott kanske på gång. Ja, i 30-årsåldern. Ja, det är ett helt... Han har ju som sagt, han har gjort några starka KL-säsonger och målvakter vet hur kan faktiskt komma och blomma ut senare och det här kan ju vara ett också sånt exempel faktiskt. Ja. Han har stått tre av Edmontons fyra matcher i veckan. Eh, tre vinster, en håller nolla, tre insläppta mål totalt sett. Så ja, hoppas ni lyssnade ja, det... och plockade upp honom med ett lag. Ja, det, det må verkligen säga. Det är starka siffror alltså, herregud. Sen har jag en mål i som jag inte känner till speciellt mycket i Aiden Hill som har fått stått en del medan Antiranta har varit lite småskadad i Arizona. Han har också haft en riktigt bra vecka i det. Har du, har du koll på hur det ser ut för Ranta framöver och om det kan vara värt att plocka upp den här Hill? Jag tror att Ranta är på väg tillbaka ganska så snart. Ja, så att jag tror att Hills, Hills, Hills dagar kanske är Kommer bli ganska kortlivad även om de har gjort det väldigt bra. Han har varit den här veckan. Ja, verkligen. Så att, och Arizona som lag är ju verkligen varannan veckas slag. De varvar liksom tre, fyra raka vinster ja. och sen torskar de sex matcher. Så att, svårt ja. att veta vart man har det laget. Men uh, Hill har gjort det bra, bevisligen. Ja, de var det Arizona som plockade upp Calvin Picard från Wavers också? Ja, men det kanske stämmer, ja. Ja, jag fick en känsla av det. Mm, mm. Det skulle ju kunna vara ett tecken på att de är lite oroliga för Ranta. Mm. Eller, att de inte, eller att de inte tror att den här Aiden Hill håller. Då, mm. Om han skulle vara borta. För Ranta har ju varit lite skadebenägen allmänt. Sådär. Ja, det är stora frågetecknet där. Hans skadehistorik som fortsätter bli vara mer än historik. Så att, ja, lite oroväckande faktiskt om man har honom i sitt lag. Ja, det, det vet vi någon som har, eller? Ja, nej, det är faktiskt jag sitter på dem i vår liga så att, nej, inget gott tecken för mig där. Nej, ja, nej jag, hade honom, jag hade honom förra året och när han inte är skadad då är han, då är han grym. Alltså. Han hade väl bland de bättre goal against average och räddningsprocent i hela ligan förra säsongen. Men ja, det är tråkigt om man ska vara borta 20-30 matcher. Mm. Nej, sånt. Nej, det har man ofta inte råd med med första målvakt eh, som, som, som man vill kunna lita på det är, nej, inget ingen bra känsla att ha en sån målvakt i sitt lag faktiskt, får jag erkänna nej, usch vi lämnar eh, vi lämnar fria agentmarknaden för den här gången, men jag tror att det här är väl ett, eh, ett segment som vi kommer att prata om flera gånger för det är, det är någonting som våra lyssnare förmodligen vill höra tips på vad man, vilka man kan leta efter och kolla om de är tillgängliga på marknaden, eller hur? Ja, men det känns ju spännande och om vi kan guida någonting i alla fall så med något bidrag så, så vore det kul. Så det, det känns som ett bra, Absolut. ett bra segment. Men vi går vidare. Det gör vi. Och då tänkte jag att vi kunde prata lite grann om 
någon spelare som tvärtom mot de här kanske ja, att tålamodet börjar rinna ut. Spelare som har producerat alldeles för lite om, om det kan vara värt att, att droppa de här eller att försöka sälja mot en truppspelare som faktiskt presterar just nu. Förstår du vad jag menar då? Jag förstår vad du menar. Härligt. Har du, har du något exempel också? Ja, alltså Los Angeles har vi är ett sorgbarn. De har ju pratat Jaha. om tidigare i den här podden. Men där har vi ju ett par spelare som, som just nu har riktigt tunga perioder. Kanske allra främst Ilja Kovalchuk. Som, ja, spelar som, fjärde kedjan nu eller? Ja, precis. Och det är... Ja, herregud. Ja, herregud ja. <laughs> Nej, inte roligt för Los Angeles varken nutid eller framtid får man säga. Med det kontraktet han har tror att de Tror att de kan bli av med honom då? Ja, är det frågan om vad de kommer behöva göra där. Uh, nu är det, ju, det kan ju vara tillfälligt också en markering från tränaren. Han har ju ändå började ju ändå helt okej. Okay, uh, så, så att det är framförallt efter, efter, uh, efter tränarbytet där som, som det har uh, hans förtroende har sjunkit. Så, ja, uh, nej, jag vet inte. Jag, jag har inte jag personligen jag har inte superstort, jag har inte jättestor förhoppning om att Kovalchuk kommer vända på den här situationen. Han känns inte som den där typen av spelare som liksom höjer sig av och får den här typen av markering eller utmaning. Jag tror snarare att han är lite tvärtom, att han behöver bli struken medhårs för att fungera som bäst. Nu känner inte jag Ilja, men det är min känsla av honom i alla fall. Mm. Jag håller med dig. Det, det är frågan hur han tar den här, inte petningen, men nära på då. Eh, I den här åldern, och när han kanske då själv anser sig vara en, en stjärnspelare fortfarande. Ja. Det, ja, man skulle ha en huvud och, och se vilka tankar som får omkring där Ja, det blir svårt om man inte kan ryska i för sig Ja, precis det, ja. <laughs> Kanske inte skulle få ut så mycket av det ändå Nej, det, han lät arg kan man konstatera Ja, det, det känns som det ja, jag hade, hade jag haft Kovalchuk i mitt lag Jag hade inte känt mig supernervös över att droppa honom Överhuvudtaget när man droppar spelare Det man inte vill det är ju att att man droppar en spelare som det blir huggsexa om direkt på Weivers. På mm. eller, att, eller att folk blir väldigt glada när man, när man droppar honom. Jag känner inte att Kovalchuk är den typen av spelare just nu i alla fall. Nej, verkligen inte. Och även om han har ju ett hyfsat tak, det får man ändå säga om det skulle hända någonting. Men, men med, med tränarbytet liksom, och det förtroendet han verkar ha från den nya, från den nya ledarstaben så så ser det inte så hoppfullt ut faktiskt. Nej, och det är svårt att veta om man har ett hyfsat högt tak också. Visst, han har gjort det jättebra mm. i KHL men det finns väl andra exempel på spelare som har lyckats väldigt bra i KHL som inte har slagit igenom i NHL sen som dessutom är yngre. Visst. Så ja, det var ju några år sedan han, han lämnade Devils under kontroversiella former. Mm. Nej, han fick ju ett väldigt fint kontrakt där får man säga. Eh, som, som du säger, vad är statusen på Kovalchuk idag? Det det har han ju inte riktigt visat under den här korta Los Angeles-sessionen ändå. Och just nu, just nu är det ju, pekar det ju mest ner, får man säga. Han fick ett treårskontrakt också. Ja. Ja, ja. Det, är nog, det är nog inte... Ja, det är inte fasiken om det är så lätt att bli av med det där. Men det, det är väl passande att ha honom i Kings däremot. Ja, det känns lite ett som... Åldr- ett åldrande, sjunkande skepp. Elefantkyrkogård. Han kanske också tröttnar och, han kanske tröttnar och drar igen också, man vet ju aldrig. Man vet inte. Det kan vara lite Nej. rubel som lockar kanske också. 
Jag tänkte lite på, på en annan spelare som egentligen skulle kunna hamna i en kategori av spelare som är bättre i fantasy-sammanhang än, än på isen. Men Wayne Simmons, jag, har lite, jag känner mig lite orolig för, för hans säsong nu när, när James Van Riemsdijk är tillbaka. Han har ju fått en mer undanskynd roll och de senaste matcherna har han inte fått mycket istid alls. Och så. Vad tror du om Wayne Trains fortsatta säsong, David? Ja, precis som du säger. Det är ju värvningen av Vermeemstack var ju, kändes ju som att det var lite. Ska de behöva ha en sån spelare till var ju lite känslan. Alltså en, precis som Simon så är de ju väldigt skickliga framför kassen i Powerplay. Ja. Och nu när Vermeemstack har kommit tillbaka är det ju han som kanske har fått lite större förtroende här. Så ja, det är lite oroligt är det ju faktiskt. Vad som kommer hända med, hända med Simon så här. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror han har fått spela så här mellan 12 och 14 minuter de senaste matcherna. Och inte gjort speciellt mycket heller. Nej, det är ju annars, som du säger, så är han ju en riktigt bra fantasyspelare normalt sett. Så att, ja. har, man, har man honom i sitt lag så har man nog förväntat sig mer än det han levererar just nu. Så mycket kan man ju säga. Ja, jag tror, jag tror det också. Jag blev lite förvånad över att han draftades före James Van Riemsdijk i, i våran liga. David var... Vad tror du om förhållandet mellan de här två? Är det Simmons eller är det GVR som, som kommer ha det högsta förtroendet framåt här? Alltså de har investerat väldigt mycket pengar i James Van Riemsdijk, eh, Philadelphia. Så han kommer ju verkligen få chansen nu känns det som att ta den platsen. Så att han, han, det är upp till honom nu om han eh, levererar Riemsdijk nu så, så kommer Simmons få det svårt att ta tillbaka den platsen. Särskilt när han har ett utgående kontrakt också. Ja, precis. Jag tänkte lite på det med. Även om, för min del känns det som att även om Philadelphia skulle rycka upp sig och, och faktiskt utmana om slutspel eller om de skulle vara helt borträknade vid trade deadline. Jag är inte helt säker på att Wayne Simmons sitter säkert oavsett i det sammanhanget faktiskt. Nej, han är ju en, en spelare som ändå har, tror jag, ett bra trade-värde så att ja, vi får se ja. vad som händer här Ja, för att de plockade in James Van Riemstack det kändes ju nästan riktat mot Simons Ja, men lite mer eller mindre faktiskt Simons har haft ja. en hel del skador senaste säsongen också ska man komma ihåg, så att jo. det är möjligt att, att de kände det att, att de ville ha en mer så att säga, stabil spelare som, som, som är hel framförallt Ja Ja, vi får se. Jag hade känt mig väldigt orolig med Wayne Simmons i mitt lag och skulle någon droppa honom i någon liga jag är med så är det inget jag skulle dyka efter i alla fall. Hur, hur känner du där? Nej, det man kan känna då är ju vad som eventuellt skulle ske vid en, om han skulle bli tradad. Eh, ja, då precis, kanske han skulle kunna komma till ett nytt lag och kanske då få en, en annan roll, en större roll. Så ja. det är väl möjligen den chansningen man skulle kunna väga in i så fall. Men ja, jag, jag, jag skulle han har inte... ju nackdelen... Han har ju nackdelen att han inte är center bara. Det, är det. Ja. det känns som att de flesta contenders de vill ha en center. Sen finns det ju Pittsburgh, de behöver ju inga center. Så. Mm. Det är, men Simons kan ju göra avtryck just att han har en specifik spetsegenskap just i powerplay där. Så, så ja. jag ser ändå att han, de skulle kunna få ett hyfsat utbyte för honom. Ja, men det tror jag också. Det tror jag också. Ja, ja. men då lägger vi honom på is så länge så får vi se vart han hamnar i ja, trade deadline. Ja, ja, men precis. Det blir jättespännande att se hur Philips situation ser ut då och hur de hanterar honom. Ja. Hans lagkamrat Ivan Provorov tillsammans med, med Doggy Hamilton är två backar som har varit stora besvikelser hittills med nio poäng vardera. 
kan det vända tror du? Ja, det tror jag faktiskt, i alla fall om vi pratar provorov så ja. tror jag definitivt det det känns som att han har betydligt mer i sig än så han gjorde ju väldigt många mål framförallt förra säsongen Verkligen. är ju en tycker jag en väldigt skicklig back, båda vägar och fantasymässigt mm. så, så är ju i alla fall i fjol en spelare som levererar bra blockar ganska mycket dessutom har då hyfsad poängproduktion, står ju lite i skuggan ja. i och för sig då från Ghosty Spur där som, som får den första powerplay positionen ofta. Ja, det förvånar mig kanske lite grann men ja, alltså jag skulle ju aldrig droppa varken Ivan Provorov eller Dougie Hamilton men eh, skulle man kunna få ett bra utbyte för dem trots trög inledning så skulle jag väl inte vara helt eh, främmande för att träda bort dem i alla fall. Nej, nej man, det, det skulle kunna vara ett, ett, ett läge i det här skedet. Jag gillar inte att umgås med Hamilton heller. Han vill ju bara springa på museer. Ja, det går rykten om att han har en liten citat annorlunda personlighet. Nu det kan vara en annorlunda personlighet, men ja, det kanske säger någonting om hockey, hockeyvärlden. Lite skrämmande ja, om det tänkte, skulle vara så. Jo, jag, jag tänkte det. Om man är kulturellt berevad i, i, inom NHL, då är man nog en annorlunda personlighet. Ja det, ja, det säger väl någonting. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt det, men ja. Nej, han är ju en grym back Men ja, nio poäng är ju alldeles för lite Efter, efter 25-27 matcher spelade Och det mm. gäller ju Provorov också såklart Precis, nej men det vill man nog upp där Båda de två ja. Fint, vi, vi lämnar de här uh, Superslammers tycker jag Och hoppar vidare till nästa punkt Eller vad säger du? Det blir kanon där Ja, och då tänkte jag att vi kollar i helt andra änden av, av producerandet i ligan. Vilka, vilka som har gjort det bäst hittills om man kollar i poängligan och ja, vad, vi, vad vi tror om de här spelarna för resten av säsongen. Vad kommer de landa på? Är de, är de där för att stanna? Kan det finnas andra? Vilka skulle man kunna byta, byta upp sig eller byta bort sig från de här och så vidare? Ska vi ta topp fem i poängligan och kolla där David, vad mm, tror du? Det är en bra grej. Vem leder då? Ja, men det är ju, vi har ju en, en giftig duo, duo från Colorado som, som ja. verkar ostoppbara just nu. Ja verkligen, en innebandyspelare och en supertalang. Ja men typ. Mikko Rantanen, 43 poäng på 26 matcher. Han ligger på pace för 136 poäng om man fortsätter att producera. I samma utsträckning. McKinnon han har gjort 41 poäng på lika många matcher. Så han ligger på 129 point pace. Så uh, dynamiskt duo kan man lugnt säga där va? Ja, herregud alltså. Det är väldigt roligt att se på. De har ju sån otrolig kemi tillsammans. Så... Rantan har alltså redan gjort 43 poäng. Det är en helt okej okay poängproduktion för en hel säsong. Liksom. Ja, Nej, vilket genombrott. Han var ju redan i fjol kommer jag säga en... en ett genombrott kanske, men det här är ju magiskt bra. Så, ja, men man... vad, tror vi, vad tror vi om honom för resten av säsongen? Och det är 56 matcher kvar att spela. Mm. Om man fortsätter samma poängsnitt som hittills landar som sagt på 136. Mm. Om han gör point per game resten av säsongen så hamnar han på 99. Jag tror att, inte 140 poäng, 
det, kommer, det tror jag inte. Skräll. Gärna Nej. för mig. Ja, är det hur? Du som har dem i fantasy, du, du, du ler varje gång du ler, liksom hör McKinnon. Eller vad säger McKinnon? Inte McKinnon, men han har jag. Men när du hör Rantanens namn. Ja. Så att, Nej, men jag tror alltså 120 poäng eh, känns typ. Om du fortsätter närmsta tiden också på det här sättet så, så ser jag inte det som helt orimligt faktiskt. Det låter sjukt men eh, jag tror nästan ja, vi kan är... prata de nivåerna. Ja. ja, det är ju helt fantastiskt. Då är han ju topp tre. Det är väl bara McKinnon och möjligtvis McDavid som kan, som kan hota honom i så fall va? Mm. Ja, absolut. Det är ingen som kommer kunna hålla den den farten. Och just att de är en duo där eh, som kan dra mm. varann. Det, det tror jag gynnar båda två och eh, deras produktion. Ja, det tror jag med. Ja, och jag tror lite som du. Jag tror verkligen att det här kommer inte ta stopp för, för Rantan nu utan han kommer fortsätta producera riktigt bra. Och 120, ja det låter högt men jag håller inte för helt osannolikt. Och, och om vi tror på det då, då ska man inte byta bort honom mot någon va? Eller? Nej, nästan inte. Jag menar, det är en, det är en, för det är... han tacklas ju en hel del också. Ja, visst. Så att jag menar, och då har du ju en bra produktion eh, kvar också att hämta in. Så ja. nej, då, då tycker jag man ska sitta och hålla på honom. Eh, känns också tråkigt. Ja. Jag skulle, alltså, känslomässigt känns det tråkigt att byta bort eh, en poängliga ledare, eller hur? Patrik? Ja, jo, det, känns, det känns tråkigt. Ja. Men samtidigt så här, jag har ju rantan i, i en liga, i våran liga. Jag skulle ju inte vara helt ofrestad om, om Ovechkins namn dök upp. Eller Erik Karlsson eller liknande. Nej. Nej det är inte visst. helt ofrestad. Jag, jag kan inte säga på rak arm, rak arm om jag skulle ta det. Men det kan ju, alltså, det kan ju också bli så att han... Ja, men tänk om man kan, om man kan inte utgå från att folk skulle bli skadade. Men ja, men... Mm. Ja, man skulle bli frestad i alla fall. Jag, rantanen gick ju... I runda typ 6, 7, 8 där någonstans i, i våran liga. Så det är ju ett stil helt klart. Mm. Ja, verkligen. Det, det, är ju där. det får du vara nöjd med, minst sagt. Det är jag nöjd med, ja. Vad mm. tror vi om McKinnon då? Om vi tror att Rantan kommer fortsätta hålla väldigt högt poängtempo så, så gäller väl det samma för Nathan McKinnon va? Ja, det, det blir ju likadant där helt enkelt. Eftersom de spelar tillsammans så, så, så tror jag även att McKinnon kommer ha en en, en fin fortsättning på säsongen, det, det tvivlar jag inte på. Du nämnde lite äh, eventuell skada äh, på McKinnon där, om det skulle förändra någonting för rantanen hos dig. Äh, McKinnon har ju en mm. liten historik med, med skador så att det, det är väl det lite grann som, som är någon slags faråge här, som jag ser det. Ja, jo, det håller jag med om. Men, Men om vi utgår från att de håller sig hela, vem, vem samlar flest poäng? Det är 50-50 eller? Det är 50-50 skulle jag säga. Ja. Det kan gå hur som helst Vem som, vem som skrapar ihop mest där Ja Kul Trea, trea ligger Nikita Kucherov i poängligan Ja, han smygit upp där Det kändes som att han fick en liten småtrög start Eller så var det bara att Braden Point var så fantastisk I produktionen där ett tag Men nu är Kucherov trea på 38 poäng Han har spelat 27 matcher Så han är på pace för 115 poäng Om han fortsätter så det är ingen det är ingen dålig inledning, eller hur? Nej, verkligen inte. Precis som du säger, det känns som att han har liksom smygit lite under radarn nu, nu det är möjligt. Men det var väl lite att han, ja. han hade sån explosionsartad höst förra säsongen. Och när han nu inte, ja, fick, den, han och... när han nu inte fick den, och många andra spelare hade väldigt liksom, 
speedad start så, så kommer han lite ifrån undan men nu har han ju verkligen kommit igång igen. Ja. Ja, Kutcherov är ju han är ju helt otrolig. Det är, det är ju ingen man byter bort i första laget, eller hur? Nej, det gör man ju inte. Han är ju en målskytt av rang. Så att, ja. nej, det, det, det skulle ju ta emot. Så kan man säga. Sen är han ju, om man tittar på fantasyhockeyn så så är han ju kanske ingen Han är ju definitivt ingen som bidrar med tacklingar Och, och kanske täckta skott då Nej, nej, det är inte hans deal Så, att, så att behöver man Är man lite desperat i de kategorierna så, så skulle man ju i så fall få ett väldigt bra Utbyte här då Men, men annars så Ja, man skulle säkert kunna få Blake Wheeler till exempel mm, Precis, det skulle man absolut kunna Kanske kan man hem här Så att visst Ja Nackdelen med Wheeler har jämfört med Kutcherov är att Wheeler gör inte så mycket mål. Mål brukar ju premieras mer än assist i de flesta formaten i alla fall. Ja, precis. Nej, det, det Kutcherov är ju en målspottare av, av sällan skådat slag. Så att, nej, där får du ju en målkung helt enkelt. Hans 115 point pace som man ligger på nu, är det rimligt eller tror vi högre eller lägre? Något sånt. Kanske lite. Något, något lägre möjligen, men, men samma där, mm. de har ett sånt eh, offensivt lagt lag så att han kommer ju dras och få hjälp av det också, precis som i Colorado-fallet. Så, ja, det enda som det... är liksom, om man säger om man kan kalla det ändå nackdel, men i fantasy-sammanhang kanske, det är att det finns så många bra forwards i, i Tampa, så han får inte spela lika mycket som till exempel nämnda Wheeler eller, eller McDavid eller, eller Antanen och McKinnon och de här. Nej, precis. Han ligger ju vad jag vet oftast under 20 minuter vilket de här andra du nämner, de ligger ju faktiskt en bra bit över 20 minuter. Så, ja. så det är en skillnad. Kul ändå förresten att vi håller på att prata om 120-115 poäng i snär. Det var väl inte så jättemånga år sedan som det var typ fem spelare som var point per game i hela ligan. Nej, det har verkligen det... rört på sig åt rätt håll får vi säga för oss hockeyälskare. Jag tänker det året som mm. Jamie Benn vann. Jag tror han vann väl på 86-87 så att jag menar det, det, det ser ut som att vi får något helt annat den här säsongen om det fortsätter så här just nu, har ja, vi, just nu har vi under jag tror det var 12 eller 13 spelare som var om pace över 100 poäng ja, det är, det är <laughs> så, nästan glada 80-talet ja, men eller hur? det känns helt orimligt och det kommer ju kanske det kommer ju inte bli så det tror jag verkligen inte men, men det ser ju ut som att det kommer bli riktigt fina poängsiffror ändå på många håll ja om vi hoppar vidare till fjärde plats i poängligan just nu så hittar vi någon som vi har pratat lite om tidigare, Mitch Marner. Mm. Där är någon som åtminstone, han har också gjort 38, exakt samma som Kutcherov i snitt då, 38 poäng på 27 matcher, alltså pace för 115 poäng. Där har vi någon som jag gärna hade försökt sälja högt på nu om jag hade i mitt lag. Jag tror ändå att när, när Nylander kommer in här nu, inte Alexander som jag sa förut utan William det skulle kunna ändra hans nytta på isen lite grann eller vad, vad tror du? Ja, det, det kan nog faktiskt göra det. Sen som jag är inne på lite, hans, hans, hans skottprocent är ju väldigt låg. Så ja, det, det talar, 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 lite talar, ja, talar lite emot det här då, men men som du säger, det, kommer ju, det är en spelare till som ska pressas in i hierarkin där. Eh, Topp 6-roll. Mm. Så att... Eh, ja, han kommer, jag tror inte att han kommer stegra från det här. Så att du, du är inne på ett spår där att 
man kan nog sälja honom för hans högsta värde mer eller mindre den här säsongen just nu mer eller mindre, som jag tror. Ja, men om man tänker så här, han har gjort 38 poäng hittills. Han har 55 matcher kvar att spela. Ligger man ihop det så blir det 93 poäng om man skulle göra en poäng per match mm. framöver. Och det, det är väl någonstans där jag skulle kunna tänka mig att han hamnar. Tror jag är för snål då? Nej, det låter ju fantastiskt, liksom 93 poäng. Så att jag, för hans, för hans del personligen så skulle jag vara ju, ja. tror han är väldigt nöjd med det om det skulle bli så också. Ja. Så att, och det ja, är väl precis. kanske där, där det hamnar. Men om man tänker så då, att, att, han, att han är ja, men om vi räknar att han gör point per game resten av säsongen då kan man ju hitta spelare längre ner i poängligan som, som har lika stor möjlighet eller, eller större att vara point per game resten av säsongen som dessutom är bättre i, i kringkategorier och, så, och dessutom som gör lite mer mål kanske det, ja, det är ett tips från mig i alla fall till, till er som lyssnar att om ni har man i den trupp nu så Försök sälja honom högt. Alltså får ni inget bra för honom då är det ju bättre att behålla. Men, men får ni någonting som ja, men säg någon annan som, som är god för att göra point på game resten av säsongen oavsett hur de har börjat säsongen och som dessutom gör lite mer mål då tycker jag att ni ska slå till i alla fall. Mm. Ja men definitivt. Så testa det. Dessutom som du var inne på tidigare pris som Även i, även i det här fallet så är det ju, är ju Toronto ett lag som matchar eh, sina forwards ganska utspritt om man säger jämnt fördelning. Ja. Så, så istiden är ju inte så gigantisk på, på stjärnspelarna. Så det tar, talar ju lite, ja, det är lite litet minus för Marner också. Ja. Femma i poängligan just nu, Conor McDavid. Han har gjort 35 poäng på 26 matcher. Hans pace är 110 poäng som det ser ut just nu. Och, ja, vi kan inte säga så mycket om McDavid. Det är, inget, det är ingen spelare man byter bort. Det är ingen spelare man försöker träda till sig för att det skulle kräva så mycket. Och han kommer ju förmodligen vara topp tre i poängligan om han inte är topp ett när, när säsongen är slut. Eller har jag fel tror du? Nej, jag tror du har helt rätt där. Det känns som ja. att eh, han är väl den allra mest säkra kortet egentligen utav de här vi har nämnt, känns det som. Eh, jag menar, ja, han kommer väl vara det i tio år framöver också. Verkligen, så att eh, den här farten han har nu, det, det kommer han hålla resten av säsongen och kanske till och med mer än så, som jag, som jag tror. Ja. Ja. ja, det finns ingenting att säga. Han är bäst i världen och... Han, han, han ska gå ett där i alla drafter i fantasy och det gör han väl förmodligen också. Ja. Jaha, då har vi redan babblat ganska länge. Tiden går fort när man, när man får prata om det här roliga ämnet. Vi kan nämna lite snabbt att veckans Europamatch, alltså den tidiga matchen på lördag är mellan Buffalo och Philadelphia som jag har pratat en hel del om. Är det någonting du vill nämna som kan vara Kul att kolla på där. Jag tycker ändå man ska kolla in Rasmus Stalin som ju blev månadens rookie här nyligen. Ja, grattis! Ja, grattis säger vi till Rasmus. Lidköpingspöjken. Ja. Så, Slätta. Ti- Slätta, vet du. Amen. Ja. Nej, men 10 poäng på 15 matcher under november. Det, det är riktigt starka papper. Och, nej, jättekul att han har kommit igång där precis som hela Buffalo har haft en strålande november månad. Så det är spännande ja, att se hur det fortsätter här för laget. Ja, och tio raka vinster där va? Sen ja. har han förlorat två efter det men de är ju fortfarande bra. Ja, det, är, det är kul att se. Det, ja, det trodde man inte. Så att, jättekul. Mot Flyers som i sin tur har ja, 
alla vet ju vad som har hänt i den klubben de senaste tiden och se om det börjar vända där, vad, vad tror du? Det känns som att de har, de har mer i sig i alla fall, jag tror inte att det ja. ska bli sämre Nej. så det är kul match tycker jag det är två ja, klockan 19.00 lördag det är bara att poppa popcornen slå sig ner poppa, poppa popcornen på med brynjan Kolla på Rasmus Stalin mot Ivan Provorov. Ja, det kan vara en liten duell i matchen att hålla koll på. Ja. Två jättebra spelare. Kul. Ja, och det finns ju andra riktigt sevärda spelare. Mm. Jag menar, Claude Giroux, vi har Jack Eichel. Ja, det, det finns många roliga spelare att kolla på. Och framförallt så har vi sagt innan, och det står vi fast vid, att vi här på veckans NHL, vi är väldigt glada över, <laughs> över att det alltid är en tidig match på lördagarna. Det är guld värt. Tack Gary Bettman. Tack, Gary. Jag vet att du lyssnar. Ja, det är klart han gör. Han missar inget. Nej. Men vad kul. David, har du någonting du vill göra reklam för? Ja, jag har framförallt en sak. Och det är att jag har tagit fram ett sällskapsspel om hockey. Som jag tycker ja. att alla ska köpa. Ni som lyssnar på den här podden är ju så i målgruppen. Så har ni inte köpt det än så, så ska ni definitivt göra det. Så, ja, det skriver jag under på. Ja. Vad heter spelet? Det heter You Crash the Game. Så det kan ni beställa you på... You Crash the Game? You Crash the Game. Så ni som samlade på de här hockeykortsbilderna så var ju det här mest eminenta specialkort man kan ha som heter just You Crash the Game. Så det är en liten ja. belinkning och referens ditåt. Så att... Ja, ja. Så det går att beställa vart på... Går, vart kan jag köpa det då? Ja. YouCrashTheGame.se Smidigt. Så det får man in. Och så går du också beställa på Hockeysverige.se där jag vet att ni hänger en del där ute i stycken. Det är klart. Pro hockey, är det någonting att satsa på? Absolut. Vi har ett nummer på gång eh, eh, som kommer ut i december här om jag inte missminner mig. Där jag faktiskt har skrivit ett alster om eh, självaste Jaromir Jäger. Så det var en Jaha. ära. Ja, så det, när det kommer så tycker jag... Vilket det... hedersuppdrag här. Ja, verkligen. Det var otroligt roligt när jag fick frågan från Peter Sivne där och ja. tar mig an det uppdraget. Ja. Så... ja, då får vi verkligen rekommendera. Alla har väl förmodligen läst om om Kikachak redan, så då, då blir det nummer 68 här då, som mm. gäller i decembernumret. Precis, så det är som sagt en stor ära. Så att, köp rocken när det kommer ut det nya numret. Om ni inte har köpt det nuvarande numret så gör ni såklart det också. Ja, det är klart. Man kan aldrig köpa för, för mycket pro hockey. Nej, 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 nej. Härligt. Någonting annat? Nej, det var väl det. Vi har väl också något mer vi ska tipsa om, om podden, va? Ja, vi kan tipsa om att Gå in på NHL Sveriges forum på Facebook där man kan, det läggs upp många trådar varje dag om spännande saker som händer i NHL och, och frågeställningar och diskussioner och sånt där. Så det kan vi alltid rekommendera om. Själv så driver jag Subway-restaurang i Märsta. Så ni som bor i närheten får gärna komma in och köpa en sub där och snacka hockey med mig. Nu har jag en anställning på Subway också så det är inte alltid att jag är där men torsdag den här veckan så ska jag finnas där fram till klockan tre. Då kan ni komma in och köta hockey. Det vore ju trevligt. Det är bra tips. Ta en macka och köta hockey med Patrik. Alltså det är jag. Ja. Jag är nästan, jag åker dit direkt alltså. Eller hur? Jag det med bilen och Subway från, från Karlstad. Nej, Nej det gör inte det. Men jag, jag vill till din Subway, Patrik. Ja, du är välkommen. Mm, tack. Jag driver faktiskt ett annat företag ihop med en, en partner också som heter Alert Senior. Vi har... Seniorbemanning, det vill säga vi hyr ut 
pensionärer som fortfarande har arbetssug. Allt inom rutorot och annat också. Företagshjälp, redovisning, bokföring och, och sånt. Så där kan ni ringa 08 300 480 om ni vill ha en offert eller, eller diskutera någonting. Det var allt vi hade att göra reklam för va? Tipsa även om vår mejl eller hur? Om man vill ha några reaktioner och frågor, funderingar, synpunkter. You name it. Ja vad bra, ja vad bra. Det sa jag att jag skulle komma ihåg den här veckan men det gjorde jag ändå inte. Tack David. Ja varsågod. Men du, du, får, du får äran att läsa den. Jajamän. Vill ni ge feedback till oss det skulle vi verkligen uppskatta. Vi har... Vi har fått jättemycket feedback. Alla som har lyssnat har bara sagt typ bra eller ja det var härligt eller, eller underbart och sådär. Så, och det är ju roligt att få positivt eller beröm på det sättet. Men vi vill ju utveckla podden också och bli bättre och bättre och bättre hela tiden. Så ni får jättegärna skicka ett mejl med feedback till oss. Det gör ni på info@veckansnol.se Och där, ja, där kan ni också ställa frågor om ni har några. Men ja... I övrigt så, så känner jag mig nöjd och eh, ännu en gång tusen tack för att jag fick ta den här härliga söndagskvällen till att prata om hockey med dig David. Det var, det var en ära som vanligt. Det var en ära för mig också Patrik. Det är en fantastiskt rolig stund. Härligt. Men du, då var det allt för den här veckan. Må fantasygudarna vara med kommande vecka så hörs vi ändå. Tack och hej! Tack och hej!